0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, mmm, zapatillas y muchísimo más. Y es viernes, viernes de miscelánea, de avituallamiento, cosillas que he ido recopilando que tengo aquí apuntadas, cosillas sueltas de las últimas semanas o así, también feedback vuestro que tenía también acumulado. Así que nada, vamos directamente al lío. Este fin de semana, por cierto, se celebra la maratón de Madrid, que creo que también hay 10, hay media maratón seguro, eh, maratón, y no sé si hay 10 kilómetros también simultáneo, me suena que sí. Así que nada, mmm, de los que participéis, ya está todo el pescado vendido. Eh, los meses que os habéis pasado, las semanas últimas que os habéis pasado currándoslo con los entrenamientos y demás, eso ya está hecho, ya solo queda hoy viernes pues descansar, mañana si sí vais a activar un poquito. Cuidar la alimentación, no probéis cosas diferentes, ya sabéis los clásicos consejos que se dan antes de una carrera, un objetivo importante. Y el viernes a, eh, y digo el domingo, a disfrutar, a disfrutar de la carrera, a disfrutar de cada kilómetro. A los que seáis primerizos en distancia maratón, disfrutad mucho de la experiencia y a los que ya habéis repetido, pues oye, disfrutad todavía más, que una maratón siempre se disfruta mucho. Y sea cual sea el resultado, pues está orgullosos de que os lo habéis currado en estas últimas semanas. A disfrutar el domingo de esos 42 kilómetros y poco. Y por cierto, ahora que recuerdo esto de la maratón, Roberto, nuestro compañero Roberto Méndez, nuestro doctor favorito, tiene escrito en Palabra de Runner un artículo sobre recuperación tras la maratón. Así que os lo voy a dejar en las notas de este episodio. Pues eso, un artículo de consejos que hacer los días posteriores, tanto en cuestiones de alimentación, de hidratación y demás para asegurarnos que recuperamos bien después de un gran esfuerzo. Aunque eso sí, por supuesto, que no falte algo fresquito, una cerveza, lo que sea, tras cruzar la meta y celebrar esa medalla. Por otra parte, hace unos días os comenté sobre el Apple Watch Serie 7. Eh, todavía no sale a la venta, todavía segui seguimos sin saber fechas de salida, de cuándo se podrá precomprar y demás, pero lo que sí que ha salido... Ha sido la actualización a WatchOS 8, la última versión del sistema operativo para el reloj. Y bueno, me la he instalado directamente en mi Apple Watch Series 5. Y tengo que decir que va sorprendentemente bien. Creo que es cuando mejor ha ido el reloj en cuanto a rendimiento, fluidez, velocidad, desde que lo tengo. O sea, el reloj pues eso es de hace dos generaciones y puedo asegurar que en cuanto a rendimiento va finísimo, va muy bien, transiciones. Vamos, de rendimiento el reloj ahora mismo va fenomenal y lo que sí que quizá noté los primeros días, hace un par de días, fue el mayor consumo de batería en esas primeras horas. El primer día creo que se la bebió, o sea, instalé la, la actualización, no he estado en ninguna beta ni nada de eso, pero instalé la actualización de, de cero, limpia, y bueno, el reloj se bebió la batería ese primer día. Y ahora sí, bueno, ha pasado un día, por ejemplo, hoy lo llevo utilizando desde ayer por la mañana, digamos, y me queda a esta hora, habiendo dormido con él, por supuesto, y entrenado, un entrenamiento de una hora, pues me queda un 17% de batería. Así que más o menos yo diría que está igual, quizá con GPS y algo más de pantalla activa, porque la tengo desactivada eh, un poquito menos. Así que batería más o menos igual, pero ya os digo que el rendimiento muy muy bien o sea WatchOS 8 va fenomenal ah y por cierto comenté en ese episodio que una de las mejoras que viene con esta versión del sistema operativo es que las aplicaciones los desarrolladores de terceros por ejemplo Strava podrá aprovechar la API nueva de WatchOS 8 de la pantalla activa y por tanto podrá tener su aplicación con pantalla activa durante el entrenamiento esto dije que ahora está disponible no quiere decir que Strava ya pueda hacerlo porque alguien no sé la verdad que lo siento no me apunta el nombre lo comenté el otro día por el grupo de Telegram me preguntó que a él Strava en la pantalla activa sigue sin funcionarle y es normal porque ahora lo que tiene que hacer Strava o cualquier otra aplicación es coger la nueva API. Eh, bueno, no sé, no soy desarrollador, pero vamos, actualizar su aplicación y subirla con esta mejora para poder aprovechar la pantalla activa. Todavía no está disponible ojalá lo esté pronto, pero vamos, esto ya está en manos de los desarrolladores de aplicaciones y ya que comento lo de Strava un par de, o tres, o cuatro novedades que han llegado a Strava en las últimas semanas, más o menos, lo primero eh, la función de beacon gratis para todo el mundo, Beacon es, digamos, eh, la opción de seguridad para poder enviar en tiempo real a tus contactos, a tus contacto de emergencia, tu ubicación en tiempo real mientras estás durante un entrenamiento, con la aplicación de Strava. Esto, por ejemplo, los que tenéis un Garmin, ya lo utilizáis, el live Track, que es que tienes que llevar el móvil encima, por supuesto, igual que en el caso de Strava, y envía con el móvil cuando inicias la actividad, envía un mensaje, un email o lo que sea con un enlace a una persona y esa persona puede seguirte en tiempo real. Bueno, esto ya lo hemos comentado varias ocasiones. Strava ya tenía también esto mm, integrado en su aplicación desde hace ya mucho tiempo, que se llama Strava Beacon como Beacon, y esto era algo exclusivo de los usuarios de pago, de los que pagan Strava anualmente o mensualmente, y ahora ha pasado a ser gratis. Podemos activar esa función justo antes de empezar un entrenamiento, eso sí tiene que ser un entrenamiento eh, que los registres con la aplicación de Strava y ahí aparece eh, la opción de Beacon y puedes añadir hasta tres contactos de emergencia a los que le llegará la ubicación en tiempo real hasta que acabes así que bueno, si vas a salir por ahí por la montaña o bueno o simplemente a salir a entrenar y quieres que la familia y todo eso esté informada de dónde estás en todo momento pues puedes utilizar ahora también Strava Beacon de forma gratuita no hace falta que pagues nada de Strava y otra gran mejora que ha llegado hace solo unos días, yo la llevo probando desde principios de septiembre porque estoy en la beta, y es la posibilidad por fin de añadir eh, o quitar o de gestionar en general tu equipamiento en Strava desde la aplicación, es decir, ya sabéis que en Strava, desde la web, podemos añadir nuestras zapatillas, qué modelos utilizamos y así asignar a cada entrenamiento unas zapatillas. De esta forma puedes llevar un registro de cuántos kilómetros lleva una zapatilla, por ejemplo, si ya está cerca de, de su vida útil, de su fin de su vida útil, si bueno. Pues eso, registrar cuántas zapatillas llevas en danza y cuántos kilómetros llevan. Y por ejemplo, también en ciclismo, eh, la parte de la bicicleta. Cuántos kilómetros lleva la bicicleta que estás usando, asignar distintas actividades a distintas bicicletas. Pues todo esto se hacía desde la web y nada más. Desde la aplicación podías asignar la. Eh, por ejemplo, una zapatilla, pero no podías añadir nuevas, no podías retirarlas, no podías eliminarlas, todo esto había que ir a la web y no tenía mucho sentido porque al final no sé cuántos de vosotros utilizaréis realmente la web de Strava, seguramente muchos, pero hay muchísimos, muchísimos millones de usuarios de Strava que no han pisado la web en su vida, que utilizan únicamente la aplicación. Así que se agradece que ahora se pueda gestionar todo esto desde, desde la aplicación, podemos añadir podemos eh, poner un límite de kilómetros eh, a unas zapatillas así Strava nos manda una notificación cuando llegamos a esos kilómetros, en plan, oye, que estas zapatillas ya llevan eh, 700, 800 kilómetros échale un vistazo por si las tienes que ir cambiando, y a raíz de esto se comentó en el grupo de Telegram, que si no estás puedes buscar ahí en Telegram palabra de runner y te aparecerá el grupo, esto es una de las cosas buenas, que se comenta algo, alguien te dice oye, pues yo lo hacía ya, pues yo no pues yo no sabía que se, que se podía hacer y yo no sabía que además de poder registrar eh, zapatillas y bicicletas también se puede añadir cada componente por separado de la bicicleta, porque por ejemplo no es lo mismo el mantenimiento que tiene que llevar pues eh, una cadena a la cinta del manillar o al mantenimiento de la amortiguación en caso de ser una mountain bike o a las pastillas de freno, bueno cada componente tiene su vida útil y pues claro, no tiene sentido decir, bueno pues esta bicicleta tiene 5.000 kilómetros, pero claro, a lo mejor la cadena tiene 1.000, eh, la cubierta trasera tiene 500, la delantera tiene 2.300, entonces yo no sabía y alguien lo comentó por el grupo de Telegram también y es que desde la web de Strava, esto sí que está solo disponible desde la web y no desde la aplicación, entramos a una de las bicicletas que tengamos eh, registradas, que tengamos añadidas, y ahí sí podemos añadir componente por componente en cada detalle de la, de la bicicleta. Vamos, por ejemplo, si le das aquí a tipo de componente, me sale cadena, rueda delantera, rueda trasera, horquilla, manillar, pedales, neumáticos, ejes, frenos, pastillas, em, cases, platos... Todo, o sea, todos los componentes, prácticamente todo, potencia, tija de sillín, amortiguación, rotor del freno delantero, un montón de componentes de bicicletas que podemos seleccionar por separado y añadir detalles como la marca, el modelo, lo que pesan y sobre todo lo más, in lo más interesante, desde cuándo está añadido a la bici, porque así cada vez que añades esa bici a una actividad, pues le sumará los kilómetros a ese componente en concreto, sin tener que hacerlo por separado. Ya te digo, está muy bien, pero hay que hacerlo desde la web de Strava, te metes en tu perfil, en ajustes, mi equipación, y ahí te sale. Está muy, muy guay esto. Yo no lo sabía, pensaba que solo se podía... Eh, bicicleta completa y zapatillas pero en este caso también se puede añadir detalles de las bicicletas así que bastante guay más cosas que comentar actualización sobre tokio una entrega más de la telenovela maratón de tokio hace unas semanas os comenté que yo he pasado mi. he pospuesto mi inscripción a la edición de 2023 que será en marzo eh, os pongo un poco en situación rápida ahora en octubre se iba a celebrar la maratón de 2021 en marzo de 2022 y a ser la edición 2022 y en marzo de 2023, la edición de 2023, que en teoría es a la que yo voy. Pues bien, eh, faltan tres semanas para la del 2021, que es en octubre, y la han cancelado. Han vuelto a decir... Que, nada, que están en estado de emergencia, Japón no está bien, la organización no se ve con la seguridad de organizarla, han cancelado la maratón de octubre, ¿y qué ha pasado con la gente que iba a correr dentro de tres semanas? Que recuerdo que eran, solos, eran solo residentes, solo no sé si son los japoneses, pero bueno, solo residentes del país. Pues han cogido a esta gente de octubre y la han pasado a marzo de 2022. ¿Qué pasa? Que la gente de marzo de 2022, que era la de la edición 2022, digamos, ahora se ha quedado en un limbo, no se sabe lo que va a pasar, todavía están pendientes de, de recibir una comunicación por parte de la organización, porque de momento ellos no van a correr en marzo de 2022 como tenían previsto. Así que de momento se quedan en un limbo, no saben, he leído en alguna parte algún rumor de que quizá pasen a la gente de marzo de 2022 a octubre de 2022, pero bueno, esto es ya un poco hablar por hablar porque no es oficial, todo está en el aire. Así que nada, un culibrón más, octubre maratón de octubre cancelada, pasa a marzo y los de marzo a saber. Así que nada, ánimo si estás entre ellos... Eh, a ver si se aclara un poco la cosa en las próximas semanas. Y luego tengo un par de preguntas aquí de feedback que me habéis dejado por eBox eh, e que es la única aplicación o la única plataforma de podcast que te permite dejar comentarios en episodios concretos, así que si me queréis hacer algún comentario sobre algo que diga en un episodio en eBox podéis hacerlo y si no pues siempre por, por Instagram, arroba palabra de runner también estoy por ahí. Pues eh, tengo aquí comentarios un poco atrasados. Loner en el comentario, en el episodio del Coro Space 2, del análisis que hice del Coro Space 2, me pregunta ¿Qué editor de rutas soléis utilizar que sea gratuito? El de Strava me parecía una pasada, pero lo pasaron hace unos meses a solo usuarios de pago. Es verdad. Tengo un vídeo en YouTube de cómo se utiliza el editor de rutas de Strava y ahí tenéis todos los detalles. Me dice el owner, me pregunta que qué opción gratuita hay. Pues eh, la verdad es que yo me decantaría o por Kumut, que es una plataforma también este pago, pero tiene parte gratuita que cumple de sobras el papel, porque te puedes, digamos, seleccionar una parte del mapa que siempre podrás crear rutas gratuitas desde ahí. Y ahora Qmood, por ejemplo, tiene integración con Polar, con Sunto, por supuesto, las puedes exportar y demás. Así que Qmood sería una de mis opciones. Y si no, una que me gusta mucho y que no hace falta de tener un Garmin para utilizarla es el propio Garmin Connect. Garmin Connect tiene un creador de rutas, de trayectos, aunque no tengas un Garmin puedes crearte una cuenta gratuita en Garmin Connect si no, no pasa nada no, no, no te obliga a tener un reloj de Garmin te metes en trayectos puedes crear una ruta y después la puedes exportar en los típicos formatos de GPX, TCX y demás. Y si ya quieres ver rutas eh, ya creadas por otros usuarios, por ejemplo, si vas a viajar a algún sitio y quieres ver dónde, dónde se puede correr o cuáles las zonas comunes, pues por ejemplo Wikiloc creo que es sin duda la que más rutas tienes y que es verdad que no todas son perfectas y demás, pero hay millones de rutas en Wikiloc y seguro que varias te van a servir. Y luego, en ese mismo episodio del Coro Space 2, eh, Gaby run 04 me pone también por iVoox, e me pone un poco en contexto de su situación, dice que él es usuario desde de, de hace 5 años del Garmin 230, el Forerunner 230, y como bien digo en ese episodio, pues teniendo un 230 un 235 han pasado pues eso 4 o 5 años de uso y habrá mucha gente como es su caso que está ya en disposición de renovar el reloj dice que su elegido en primer lugar es el Garmin Forerunner 245 en principio el solo corre no necesita mucho más aunque el 245 tiene perfiles de ciclismo de natación en general ahora todos los relojes hacen de todo más allá de correr pero bueno dice que él solo corre y que tras escuchar el análisis del Corospace 2 pues está un poco en duda porque ha escuchado el análisis yo comento que es un muy buen reloj el Coros Space 2 y compite perfectamente con el Forerunner 245 entonces él me pregunta si están igualados si sería una buena opción tanto el Forerunner 245 como el Pace 2 y un detalle muy a tener en cuenta que él me dice es que a él la plataforma de Garmin Connect le da exactamente igual, que él solo corre, utilizará algún entreno de vez en cuando y demás, pero que en cuanto a análisis de datos y demás, le da igual tener la plataforma de Garmin Connect. Y es que yo creo que esa es la clave. Como ya dije en aquel episodio, el Core Space 2 es un relojazo, un muy buen reloj por 199 euros, menos de 200 euros, con barómetro, con estimación de potencia en el reloj, y bueno, Podéis escuchar ese episodio, está fenomenal ese reloj y el Forerunner 245 es otro relojazo, sin duda calidad, relación calidad-precio, prestaciones, el 245 es de lo mejorcito de, de Garmin en ese rango de 200, 200 y pico euros, depende si quieres la versión Music o no, con almacenamiento para música, y yo ahora mismo si tuviese que elegir entre uno y otro, pues ya sería un poco fijarme en los detalles, qué voy a utilizar más, qué voy a utilizar menos, por ejemplo, en el caso de Gaby, si yo estuviese en su caso y llevo ya 5, 4 o 5 años utilizando ese Garmin Forerunner 230 que es el que él dice, y ya tienes muchos datos en Garmin Connect y demás, esto para mí es algo diferencial. Aunque él diga que, que, la, que le da igual la plataforma de Connect, pero en realidad estás prescindiendo de años de datos de entrenamiento y yo creo que optaría en su caso por el Forest Runner 245. ¿Por qué? Porque sigues en Garmin, tienes tu historial de entrenamientos, te puedes comparar con el pasado fácilmente y, y bueno, no me complicaría. Sigue siendo un relojazo, está muy bien. Y si él, en su caso, que va a solo a correr, pues el 2.4.5, muy buen reloj. Que te, que te quieres gastar un poco menos y probar algo diferente, que también va fenomenal. El Core Space 2 va muy bien. O sea, es que yo creo que a día de hoy eh, podría comprar cualquiera de los dos sin temor a arrepentirme o a decir, uy, tenía que haber cogido este y no el otro. El 2.4.5 es muy bueno, el Core Space 2 es muy bueno y quizá habiendo utilizado ya en su caso Garmin con ET anteriormente pues ese punto extra quizá me decantaría por el Garmin 245 y poco más por este episodio. Gracias a todos por estar ahí. Estamos ya en plena 10K de la Liga Virtual Palabra de Runner de septiembre. Así que si quieres participar en la Liga, tienes también el enlace en las notas del episodio. Ya sabéis que es gratis participar. Vamos a estar corriendo viernes, sábado y domingo. Puedes enviar tu tiempo cuando quieras. Así que nada, a competir con uno mismo y con el resto. Que siempre hay algún pique por a ver quién hace ahí un puesto más arriba que el otro. Y nada, mucha fuerza a todos. Tanto a los del 10K de la Liga Virtual como a los de la Maratón de Madrid, la media, el 10K o cualquier otra eh, carrera popular que tengáis este fin de semana por vuestra zona. Mucha fuerza a todos, nos escuchamos la semana que viene. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram. Chao, chao.